0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, и это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, ну если только чуть-чуть. Первую серию я решила посвятить теме границ секси, потому что на них и строится активное согласие. Сегодня у меня в гостях Юля Белоногова, это практикующий психолог и терапевт который, кажется, никогда не перестает учиться. Первое образование Юлия получила в МГУ, а сейчас продолжает обучение в Московском институте гешталь и психотравмы. Ну что, Поехали. Сегодня мы будем обсуждать тему секса и сексуальных отношений, и обычно обсуждать ее очень трудно, потому что она является такой табуированной и связана со всякими неприятными эмоциями, типа стыд, там какая-то вот неловкость. И как психолог ты, наверное, должна знать, почему вообще так происходит, почему людям очень трудно говорить про секс. Про секс трудно говорить, потому
1: что эта тема заряженная, Эта тема во многом действительно сакральная, это касается нашей интимной жизни, то есть это как бы одновременно тема, которая очень важная и, как ты правильно сказала, неотъемлемая часть жизни. Но при этом это касается очень личных моментов, очень личных переживаний. Плюс еще в культуре действительно тема табуирована. А, опять же, конечно, это зависит от культуры. Да? В некоторых культурах это более нормально, в каких-то менее. И еще есть очень много всяких аспектов, например, религиозных. Потому что для кого-то а, даже, ну там, поговорить с ребенком о самых необходимым, о необходимом минимуме, касающемся, не знаю, даже, даже не секса, даже просто телесности, это табу, это страшно, неловко, там, некомфортно.
0: Я, когда придумывала подкаст, сразу же решила назвать его «Активное согласие», потому что «Активное согласие» – это один из базовых принципов вообще какого-то гармоничного и такого нормального секса, который должен быть, когда оба хотят этого, и ну, никакого насилия не происходит между людьми. Но когда я начала раскручивать эту тему в своей голове, я поняла, что на самом деле «Активное согласие» принять и проявить достаточно трудно, потому что это связано там с границами, с какой-то уверенностью в себе, и именно поэтому сегодня мы будем говорить про личные границы, как их не нарушить, и как случайно не каждый человек, наверное, имеет цель кого-то изнасиловать, да? но это иногда происходит просто потому, что люди не могут выразить свое намерение или, наоборот, как-то объяснить свое нежелание что-то делать. Вот. А сейчас очень много говорят про принцип: нет, значит, нет, и вот снова активное согласие, что это такое с точки зрения психологии.
1: С точки зрения психологии это такое аккуратное обращение с другим человеком с учетом его личных границ. Причем здесь очень важно сказать, что разные психологи по-разному относятся к вот этому принципу. Да? Например, я там очень за принцип действительно активного согласия, за то, что нет, значит, нет, и за то, что нужно сначала дождаться активного да, прежде чем предпринимать какие-то действия, и причем на любом этапе развития, например, да, там, интимных отношений слышать это «нет». Есть мнение, что, например, сказать «нет» — это тоже ответственность другого человека. То есть если он не говорит «нет», значит ну, он, например, недостаточно позаботился о себе. И, кстати, до какой-то степени это тоже верно. Собственно, поэтому, на мой взгляд, тема такая дискуссионная, что, с одной стороны, нужно уважать другого человека а с другой стороны но ну, если он сам не обозначил свою границу то ну, как будто он там позволяет с собой так обращаться но тут опять же встает вопрос что мы расцениваем секс как э, приятное взаимодействие которое в интересах обоих людей где каждый стремится доставить друг другу удовольствие если мы рассматриваем это взаимодействие именно так, то тогда, на мой взгляд, принцип активного согласия как раз наилучший. Потому что если я, допустим, не убеждена, что человеку нравится и приятно, что я делаю, то ну, мне наверняка должно стать дискомфортно. То есть если я не до конца уверена, что с ним там происходит. А мнение, что ну, если человек не говорит, то он, собственно, сам не поставил границу, оно как будто там снимает ответственность того, кто совершает действия, которые уже, возможно, становятся в какой-то момент насильственными, и, собственно, убирает вот эту самую важную составляющую, что секс – это про удовольствие, а не про власть и не про, например, там, качание прав. Вот, но ты же не сказала, значит, я все делаю правильно».
0: Вообще, обычно противники этого принципа говорят о том, что вот это ваше, еще давайте справку будем просить, расписку о том, что она согласна или там он хочет, не будем тут дискриминировать мужчин и женщин, все подвергаются насилию, да, вот, и обычно люди говорят, что мы убираем из этой темы, из темы сексуальных отношений, какую-то вот страсть, какую-то игру, какой-то вот элемент недосказанности, потому что в культуре э, такой массовой есть вот эта штука, что э, секс – это такая какая-то игра полутонов, полутеней, там я на него взглянула, а он мне подмигнул, а потом раз, ему уже там в коридоре где-то что-то такое не очень проговариваемое какое-то действие. И поэтому я хотела спросить, как вот это активное согласие вообще должно проявляться, то есть человек должен прям прямо заявить, типа, минуточку, я хочу вообще-то с тобой секса, или можно проявить активное согласие какими-то другими, ну, там, жестами или каким-то другим своим поведением?
1: Это очень хороший вопрос, и я как-то встречала прекрасное мнение на этот счет, что активное согласие ⁇ это далеко не всегда про слова, хотя про слова в первую очередь. А, но активное согласие может быть выражено, например, активными действиями, а, там, не знаю, каким-нибудь о, там, страстным поцелуем а, или а, там, каким-то, ну, а, не знаю, даже бывает намеками. Но тут опять же очень важно, что это про взаимодействие двух людей, двух разных людей. И если появляется как бы, малейшая вероятность, что допустим я или там партнер не уверены, что это действительно про согласие, то вот тут можно спросить, и опять же, там люди иногда не, не считывают или считывают очень по-своему какие-то действия. И вот эта распространенная штука, да, там игра Плутонов. А, она говорила «нет», но ее глаза шептали «да». Да, вот это вот распространенная тема, и это как бы... Это даже звучит, это даже звучит немножко глупо. Это звучит глупо, но люди, правда, иногда так думают, что вот мне же нужно там завоевать, опять же, да, мне нужно быть вот таким там крутым, или мне нужно быть такой крутой, и я уверена, он меня хочет, и так далее. И вот как раз там... Действия, как правило, которые противоположны тому, что один человек делает, это, как правило, про нет. Но, опять же, мне кажется, очень важно говорить про то, что границы, про которые мы говорим, про личные границы, это не границы даже каждого конкретного человека, а это как бы границы контакта этих двух людей. То есть только ВКонтакте можно прощупать границы друг друга. Именно поэтому, опять же, возвращаюсь к принципу удовольствия двух людей и к вот этой этой бесконечной, в каком-то смысле, проверке. И вот э, сценарий, который ты описывала, про там она на меня посмотрела, там мы соприкоснулись руками, и вот мы уже там где-то целуемся в коридоре, и вот мы уже на кровати. Это все про то, как каждый из участников дает сигналы как раз-таки активные про то, что ему все нравится. Но не все способны воспринять после такого сигнал, который значит «нет». А я на всякий случай напоминаю слушателям, что в любой момент человек может сказать «нет», даже если вы уже лежите оба голые, и кто-то говорит «ты знаешь, нет, я не хочу», или «я перехотел», или «мне страшно», и вот здесь встает как раз вопрос, способен ли партнер услышать это нет. И вот, на мой взгляд, самое важное, да, вот, в принципе, вот этого активного согласия, уметь слышать это нет. Или если он видит, что сначала партнер, например, активно э, проявлял интерес, там, активно там обнимал, целовал, а тут почему-то перестал, можно спросить, слушай, мне кажется, по-другому начало происходить. Что с тобой? Ты точно хочешь. То есть я, я противница тоже впихивать слова туда, куда не надо, но при этом ну, вот в таких ситуациях, на мой взгляд, это нужно. И нет ничего плохого, кстати, насчет справок, да, там, например, справку о венерических заболеваниях иногда неплохо просить у новых партнеров а, в общем-то, даже очень хорошо. Вот. А справки о согласии, ну это... Это как бы странно, это ну, там, гиперболизация, естественно, и такая даже немного катастрофизация этой ситуации. И опять же, очень странно, да, там, а нужно ли, там, а действительно ли вы хотите секса с этим человеком, если вам трудно узнать, а хочет ли он его с вами. Это действительно... Да, фраза. да это действительно про секс, это действительно про взаимный процесс удовольствия, или ты просто, там, не знаю, хочешь... Там, Удовлетворить свою потребность И тебе все равно, что там будет дальше С с, с партнером
0: Гиперболизация – это бич нашего общества, потому что э, мне очень всегда забавно читать такие посты про вот эта справка на согласие. Это как знаешь, типа, зачем вам нужны права женщин? Это такой. Да мне в принципе нужно, чтобы женщинам просто не отрезали руки, а больше я ничего особенного не
1: хочу. Да, действительно, личные границы – это не какая-то там э, стена или обруч, причем такой, знаете, жесткий металлический такой советский обруч, который вот э, там ты не пройдешь. Нет, такого нет. Личные границы, если в здоровом варианте, это вещь, во-первых, проницаемая, потому что, например, там то же самое объятие в каком-то смысле это нарушение границ, но это ну, не является нарушением, потому что в этот момент границы человека как бы уменьшаются, да, и человек впускает в свою доверительную зону другого, и они там соприкасаются с телами, обнимаются, и это приятно, да, это э, как бы в топорном смысле действительно нарушение границ но не в негативной коннотации, которые мы привыкли это слышать. А, и еще очень важно, что границы – это вещь вообще-то гибкая, потому что, э, с, ну, там, например, с течением времени у нас могут меняться границы, с развитием отношений у нас могут меняться границы, и в зависимости от наших чувств, от действий другого человека, они тоже меняются. То есть если я общаюсь с человеком, и он общается со мной, приятно, вежливо, здорово, например, там мы рассказываем друг другу какие-то там, интимные вещи, там, доверяем друг другу, то у меня, там, я готова его буду впускать в свои границы, я буду, может быть, готова уменьшать свои рядом с ним или там, в каких-то областях и зонах их уменьшать. Но если, например, начнет на меня оскорблять, допустим, или там, там, поднимать на меня руку, то ну, там, мои границы будут увеличиваться и ужесточаться и за заход, за переход моей границы в том месте, где я уже ее обозначила, будут идти санкции, например. Если он не понимает с первого раза или со второго. То есть границы – это действительно не что-то такое жесткое и гомогенное. Это что-то, что мы можем замечать, обозначать, менять и выстраивать так, как вообще это нам хочется. И, кстати, даже с разными людьми границы разные. И даже с партнерами, с одним партнером, не знаю, у нас будут одни границы, а с другим другие. И это абсолютно нормально. И в границах, на мой взгляд, самое важное – это то, какие чувства и ощущения у вас вызывает то, что происходит. То есть, если вам даже какое-то конкретное действие раньше было приятно и допустимо, а сейчас уже неприятно и недопустимо – то об этом стоит сказать, и за это не стоит там стыдиться, например, или там какую-то сильную испытывать там неловкость. Да, ну ладно, хорошо. Я же я психолог, я не буду запрещать испытывать чувства. Можно все это испытывать, но обозначить эту границу все равно желательно. И, кстати, можно так и говорить супер лайфхак. Если вы испытываете сложные эмоции, вам нужно поставить границу, вы можете сказать о своих чувствах и поставить границу. Вы можете сказать: Ты знаешь, мне так неловко говорить. Мы с тобой всегда это делали. Или ты со мной это делала, или делал, но сейчас мне уже не нравится, мог
0: бы ты так не делать, или могла бы ты так не делать. Человек, который чувствует, что его границу нарушили, он имеет право обозначить свою границу, он имеет право защитить ее и, возможно, даже, но ну, условно, как-то отреагировать негативно ну, не знаю, там, что-то сказать такое грубое. Просто, знаешь, есть еще такой миф а, про психологов и людей, которые ходят к психологам, что они вот пришли и стали такие блаженные, типа, они больше не ругаются, они больше не злятся, не испытывают никаких негативных эмоций. На самом деле это все неправда, и если кто-то нарушает вашу границу, и вы случайно, ну, допустим, выканули или сказали «Ты че блин? А ну-ка, руки убрал!» Вообще-то это, в принципе, нормально. Обычно люди, которые против всех этих новых слов и словосочетаний, типа активное согласие и принцип «нет, значит нет», говорят о том, что вот раньше секс был простой, и отношения были простые. Вот увидел женщину такую сочную, за жопу ее схватил, ну или там хлопнул и сказал ей «ух, какая!» и это было как бы высшее проявление, ну там, комплимент такой хороший, типа «ух, какая идет, красотка!» новому поколению, условно, людям, которые выросли в новой этике или родились в новой этике, и это уже не нравится, и получается у нас такая как бы, как это, война поколений, да, что э, старые правила мы будто бы отменяем, новые мы как будто бы еще не построили, там, не обсудили до конца, вот, и здесь хочется э, обсудить одну вещь, вот новая этика вся эта, и э, про согласие истории, это как будто бы мы в сексе начали задумываться о другом человеке чуть больше, чем о себе, а, так ли это и нормально ли это? Я не считаю, что это так, mm-hmm. а, я считаю, что мы,
1: возможно, да, вот если, опять же, если я правильно понимаю то, о чем ты говоришь, что мы вообще в принципе стали заботиться о другом человеке. То есть, это не. Я не вижу в этом перекоса в заботу о другом, я вижу в этом равномерность в заботе и о самих себе тоже. И если тем более мы рассматриваем, как бы, Условно гетеросекс, где мужчина проявляет инициативу, а как будто женщина соглашается, если мы берем такую модель, то там просто как бы женщине отводилась очень Мало субъектности, она как будто там не совсем активный участник, она пассивный участник, и это теми же условными... Мне, конечно, ну, немного неловко обобщать так сильно людей, но мы примем за базу такое обобщение, что условно люди старшего поколения, они как будто с этим согласны, с тем, что мужчина главный, крутой, активный, женщина пассивная, принимающая, соглашающаяся.
0: И, ну, для... вообще-то, конечно, тоже не хочется э, сильно обобщать, но основа традиционного общества с такой догмой существует. То есть э, здесь мы, мы действительно понимаем и, и принимаем, да, что существуют разные женщины, и э, Ирина Аллегрова, императрица, существует в каждой буквально семье. Вот. И вообще вся эта история про то в России, там, патриархат и матриархат, она достаточно горячая, да, э, но все равно общая тенденция, во всяком случае, говорить об, о сексе, она вот звучит именно так, что мужчина завоеватель, а женщина принцесса в башне.
1: Да, именно поэтому я как раз вот согласилась с этим, ну, как бы с вот этой моделью, да, с тем, что мы ее, как бы, берем за вот эту основу, от которой мы, как бы, отталкиваемся, да, она противоположно вот этому моменту, где мы заботимся, потому что если женщина как бы э, пассивная, не сильно субъектная и даже как будто там не до конца дееспособная, и тут я чуть-чуть затрагиваю вопрос, собственно, про любовь, про то, как было раньше. Раньше вообще там, например, у того же брака не было совершенно функции э, «два любящих друг друга вместе». У брака была вполне экономическая функция, да, там передать наследство, и чтобы женщина не умерла с голоду, чтобы женщина из родительской семьи, где ее обеспечивали, перешла в семью мужа, где ее будут обеспечивать. Да, и там остается вообще мало места для того, чтобы женщина могла как-то себя проявлять активно. И тут мы наконец-то начали говорить о том, что женщина тоже участник секса, что она не просто как будто пассивная принимающая сторона, а ее удовольствие, ее согласие, что оно тоже важно, она там то, и она во-первых тоже может хотеть, то есть ладно то, что она может не хотеть, это отдельный разговор, но она еще и может хотеть и с этим тоже не все согласны, то есть это кажется чем-то странным из изряда вон как ты активно заявляешь о том, что ты хочешь, чтобы что-то не в порядке, наверное, вот и поэтому да возвращаясь к вопросу Я не считаю, что мы начали больше заботиться о другом в сексе, чем о себе. Я считаю, что мы начали задумываться о том, что можно о другом заботиться в той же степени, что и о себе. Не ставить на первое место себя, а слышать другого тоже.
0: Стало ли от этого секс сложнее? Вот фраза о том, что секс стал таким сложным, и так теперь стало много всяких вот этих условностей, что прямо желание пропадает, аж не хочется заниматься этим вашим сложным сексом. В основном об этом говорят мужчины, скажем честно. Можешь ли ты это как-то прокомментировать? Сложно менять систему с привычной на непривычную,
1: неважно какая она становится, действительно, ну то есть я может быть не согласна там с этой точкой зрения, но я как будто супер сочувствую людям, которые действительно привыкли к тому, что они могут прийти, хлопнуть там женщину по попе и сказать ей комплимент и получить, там, например, от нее хихиканье и потом ее куда-то увести и заняться с ней сексом, независимо от того, насколько сильно она этого хочет, и независимо от того, как она это хочет. Если это привычный способ действия, и человеку в нем было комфортно, а тут ему говорят, а ты вообще не должен шлепать, ты там, должен как-то спросить и что-то узнать, а она еще может не захотеть. Там человеку становится супер некомфортно, потому что как? Я имела на это право, а теперь не могу. Что вообще происходит такое? Что-то от меня такое хотят. Непонятное, и сложное, и странное. И это, ну, это действительно проблема, это действительно конфликт, потому что не все готовы отказываться от своих, ну, скажем так, привилегий. Действительно, это сложно. И... М- при этом мне кажется, что всегда можно перестраиваться, особенно если подключать эмпатию. То есть если человек в принципе способен поставить себя на место другого человека и представить, что ага, э, там, если ко мне не знаю, будут, будет кто-то э, приставать, и я не буду хотеть, а меня будут заставлять и принуждать, насколько мне это комфортно. Или если, там, очень хороший пример э, про, например, э, гомосексуальные отношения. Потому что ну, там, мужчины часто очень э, возмущены, когда они чувствуют на себе внимание другого мужчины. А, и, ну, но при этом они также, как может, могут проявить гомосексуальным мужчиной внимание к гетеросексуальному мужчине, они при этом также себя ведут с женщинами. И они почему-то не понимают, что то, что им неприятно, женщинам тоже может быть неприятно от них. И вот можно пробовать. э, ну, доносить, что вот смотри, тебе вот неприятно, если к тебе подойдет мужик, тебя хлопнет по заднице на улице. Вот представь, что женщине тоже может быть неприятно, что не каждая женщина, не любая женщина э, готова и хочет от любого незнакомого мужчины такое принимать. И, возможно, это ну, приведет к тому, что человек действительно задумывается и поймет, но я опять же возвращаюсь к тому, что это касается не только мужчин, но действительно и, ну там, очень важно, чтобы люди всех полов и всех гендерных принадлежностей были внимательны друг к друг другу и допускали, что у другого человека есть свои чувства, есть свои желания, и их можно, о них можно узнавать, их можно прояснять. ну, А если ну, человек их сам напрямую говорит, то вообще быть очень благодарным за это и слышать, и ну, принимать как данность. Или договариваться. Это тоже очень хороший способ. Потому что есть такая вещь, как проговаривание и договоренности. Это, по-моему, очень здорово. Вообще разговаривать с другим человеком. И опять же, да, там... Это сейчас, конечно, мои фантазии, но мне кажется, что зачастую очень трудно. Секс становится сложным, потому что люди не привыкли о нем говорить. Они привыкли все делать по умолчанию, а разговаривать сложно.
0: Мы живем в достаточно нестабильном процессе историческом во всех планах. И общественная повестка меняется, и политическая ситуация достаточно такая шаткая. И, конечно же, вот этот конфликт было-стало, он сейчас чувствуется очень сильно, особенно в каких-то, как это сказать, прогрессивных медиа, например, очень много это обсуждается, да, много это обсуждают. Понятно, что в некоторых местах об этом даже не говорят из-за того, что люди заняты другими делами, например, вопросами выживания. Вот, однако... Интересно, вот что. Как ты думаешь, вот мир меняется, да, и кто-то принимает эти новые э, правила, а кто-то не принимает и не хочет принимать. Это произойдет само собой в итоге, ну то есть правила поменяются в течение времени, да, и это такой эволюционный процесс, или мы застрянем в этой точке конфликта и будем бодаться и бесконечно, и, не знаю, бесконечно это обсуждать, как будто бы есть такой сложный вопрос с этим сексом, с этими проявлениями сексуальными, и никто не знает, как это решить, хотя кажется, как будто бы все достаточно просто – просто спроси, а ты хочешь меня? А ты хочешь со мной? А ты хочешь, чтобы я к тебе там подкатывала, еще что-то? Да, мое мнение, что как раз мы
1: не застряли. Мое мнение, что мы медленно, но верно эволюционируем.
0: И очень... Это тот момент, когда столкнулись пессимист и оптимист. Знаешь, я не могу сказать, что я прямо очень оптимистична
1: здесь, но я там где-то, наверное, года с 2016, может, даже 2015, варюсь в теме феминизма, в теме, в том числе разговоров про активное согласие, про вот эту, опять же, субъектность женщины, про женские права, потому что это во многом пересекается тема с женскими правами, и я наблюдаю изменения, насколько меняется даже общественная повестка. То есть одна и та же новость, не знаю, в каком-нибудь том же условном 2016 году, и сейчас, в 2021 году, от- будет оцениваться совершенно по-разному. Сейчас. Кстати,
0: я тут mm-hmm. э, про- прости, просто я тут mm-hmm. просто очень хочу вставить: что как человек, который создает новости и тексты, э, я тоже могу присоединиться, что за те тексты и мысли, э, за которые меня в 2016 году писали, что мы ее убьем, найдем ее дом и сожжем, э, а там условно текст про то, что не нужно людей насиловать, это плохо, нехорошо, насилие это плохо. То сейчас э, люди меняются. Это правда это я тоже замечаю просто по своей работе.
1: Вот, и, и я в этом плане, я вижу развитие, я вижу сколько, например, аудитория там, у тех же фемпабликов, у фемблогеров, я вижу комментарии, которые люди пишут, я вижу, как в моем окружении люди, которые тоже там немного косо на меня смотрели, когда я там, говорила про феминизм, говорила про права женщин, я вижу, как они меняются, хотя прошло всего каких-то 5 лет. И в этом плане я, наверное, да, можно меня причислить, до да, к оптимисткам, потому что я правда, ну, я правда это вижу, я вижу эти качественные изменения, и я вижу, как э, люди, э, те, кто ну, там, проявляют чуть-чуть там, труда, чуть-чуть усилия, да, или просто даже наблюдают за ну, там, всеми этими процессами, как у них постепенно меняется мировоззрение тоже. И м- Ну, Мне кажется, что это очень как-то здорово и круто, что об этом продолжают говорить. Мне кажется, что просто в скором времени э, с теми людьми, которые не умеют, например, в активное согласие, которые не умеют уважать чужое э, мнение по поводу самого себя, например, мне это не нравится, мне тебе это нравится. И тот, кто говорит, мне это не нравится и кого пытаются убедить в чем-то, он просто будет переставать общаться с ну, с таким человеком, и это сейчас супер оптимистичный взгляд, что в какой-то момент просто ну, большая часть людей будет уважать друг друга, а те, кто этого не умеют, они просто останутся, собственно, ну, ну, в
0: таком меньшинстве. Да, я, кстати, тоже думаю, что на рынке женихов и невест люди, которые до сих пор романтизируют токсичные отношения, они окажутся позади, потому что если раньше говорилось всегда о том, что вот этот вот хороший добрый мальчик, который за тобой ухаживает и любит тебя, и приносит тебе там, не знаю, шоколадки, и носит твой портфель, ну это скучно, а вот этот хулиган, который там тебя постоянно, не знаю, устраивает тебе истории всякие неприятные, вот это, вот это страсть. А сейчас я реально Реально иногда слежу за ТикТоком и подростками, и даже не, даже не так, у меня есть младшая сестра, и я как-то спросила у нее, кто ей нравится из школы, и она мне там назвала какое-то имя какого-то мальчика, а все следующий раз я у нее спросила, ну, там, через какое-то время, что там с этим мальчиком, а она мне сказала такую фразу, и я очень долго смеялась, она сказала, «Знаешь что, он мне не нравится, потому что он токсик». Как бы моей сестре, понимаете, 12 лет, и она говорит мне, что какой-то мальчик ведет себя токсик, и для меня это, конечно, прекрасно, потому что если ты видишь нарушение границ, токсичность и прочие какие-то намерения нарушить твою гармоничную жизнь, это очень хорошо, чем раньше ты это поймешь, тем меньше у тебя будет травм каких-то.
1: Я восхищаюсь твоей сестрой,
0: но и я я вижу прямо вот эту связь, я вижу,
1: что уже раз в культуре говорят про то, что такое токсичное поведение, например, и как это выглядит, и твоя 12-летняя сестра, у нее есть инструмент, как она может узнать об этом, она читает об этом, и она, например, у нее меньше вероятности попасть действительно в какие-то, там,
0: например, абьюзивные отношения. И бывает такое, что ты не можешь сам собой разобраться. Вот если какие-то маячки может быть, с точки зрения психолога, ты дашь, ну, и пять советов, как понять, что тебе хочется секса. А помимо того, что э, у тебя там физически какие-то есть, ну, не знаю, там, увлажнение влагающее происходит, да, и что-нибудь внутреннее такое, вот на что можно опереться.
1: Кстати, очень хочется сразу сказать насчет увлажнения, есть такая вещь, как нонконкордантность. Это когда э, физиологические желания проявляются, Физиологические признаки возбуждения. Да, да. А как бы эмоции и голова они еще как бы запаздывают или вообще не подключаются к к этим же ощущениям. И это тоже ну, нужно учитывать. На это тоже стоит обращать внимание. Вообще, весь мой ответ, на, наверное, этот вопрос он сводится к тому, что э, нужно узнавать себя. Нужно э, как бы максимально стараться настраиваться на свои чувства, на свои ощущения и э, принимать решения от себя. То есть, если, например, понимаю, что ну, что-то вот не то, что-то я не уверена, то, ну, правда, ну, можно честно себе признаться, да, наверное, я не очень хочу. А- Или,
0: например, «я не очень хочу, но мне интересно попробовать». В этой точке мне было бы очень интересно оформить такую мысль, что если вы не уверены, то, может быть, лучше подождать, чем согласиться и потом расстроиться. Не все люди воспринимают отношения как что-то, ну, или начинающиеся отношения, когда ты еще не можешь наверняка знать, да, что партнер с тобой останется, тебе хочется его всеми силами удержать, и ты во имя любви и, возможно, против своего желания – идешь в это, а потом велика вероятность, что ты будешь чувствовать себя не так хорошо, как, как могло бы быть через какое-то время. Mm-hmm. Да, тут для меня здесь прямо вот как будто
1: два, два нюанса. Первый нюанс, что если там не очень хочется, то лучше подождать. Я не знаю. Именно поэтому я там отсылаю снова к собственным ощущениям, потому что какое бы решение там человек не принял допустим, да, какой-то конкретный наш слушатель сейчас, он mm-hmm. все равно будет э, сталкиваться с последствиями своего решения сам, один на один, и только он знает все свои, там, или она знает все свои нюансы, всю свою ситуацию, все последствия, которые могут наступить э, после решения, и поэтому там, я не могу сказать, что лучше подождать. Иногда да, а иногда нет. Я могу представить себе... Обе эти ситуации и они будут благополучными и, 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 и неблагополучными. То есть я могу представить, что человек говорит, лучше я подумаю и не буду, а потом, например, жалеет, что это мог бы быть такой крутой опыт. А может быть, наоборот, думает, ну, я не очень хочу, а потом раз они, там, они начали взаимодействовать как-то, какие-то какие-то интересные вещи практиковать, и он такой, боже, как же хорошо, что я согласилась, как же хорошо, что я не послушала вот это, вот там свои сомнения. А может быть, они вообще сядут и начнут об этом говорить а человек так и скажет, что ты знаешь, вот я сейчас сомневаюсь, а можно вообще попробовать убедить меня? Я вижу, ты хочешь, убеди меня, соблазни меня, например. Так вот тоже можно. Поэтому я не могу дать конкретный ответ, лучше подождать или лучше не ждать. А а ситуация, когда если я сейчас не соглашусь, и тогда человек от меня уйдет, или меня разлюбит, или еще что-то... Если э, вы с таким сталкиваетесь, э, если вообще вам приходят в голову такие мысли перед контактом, э, любым интимным, сексуальным, перед общением, что я не соглашусь, и тогда человек меня разлюбит и уйдет, пусть уходит. Если все ваши отношения, весь ваш контакт строятся на том, что вам для того, чтобы его сохранить, нужно себя что-то заставлять делать то, что вы не хотите... Тем более, если это секс, то значит, что пусть этот человек идет куда подальше от вас. Потому что это очень нездоровая штука заставлять себя что-то делать а, для сохранения отношений, именно заставлять то, что вы не хотите работать над отношениями, предпринимать усилия это нормально. Идти там, не знаю, неудобные разговоры разговаривать, там, идти вместе не знаю, к семейному терапевту, там, пытаться понять и высушить чувство другого. Но заставлять себя заниматься сексом. Или там терпеть mm-hmm. оскорбление, терпеть унижение ради отношений, это очень нездорово. И если партнер вас к этому как-то подводит и принуждает, то ну, похоже, что... Он не очень заинтересован в
0: вас, как в близком человеке, о котором он заботится. Секс очень часто становится темой для шантажа, демонстрации какой-то жалости, вынуждения, принуждения. И это происходит на всех стадиях отношений. То есть вначале тебе говорят... Блин, ну я просто больше не могу ждать, у меня там все полыхает, я вот уже очень тебя хочу, я тебя так люблю, ты такая красивая, ну давай, а ты там, например, еще не готова, или там не будешь со мной там, не знаю, ездить к маме, я тебе больше не дам, потому что вот секс у нас больше не будет, я хочу, значит, и это распространенные истории, то есть это не какие-то из ряда вон. И секс кажется какой-то такой субстанции, которая не то чтобы даже ä, приносит человеку удовольствие, да, говорит о любви, о какой-то связи, это какая-то субстанция, которой можно манипулировать, которую можно использовать в своих целях и, и она приобретает такой какой-то негативный окрас. И даже когда мы вот обсуждаем да, публично тему насилия, Вторая тема, которая идет бок о бок с насилием, это то, что условно женщины будут жаловаться на каких-то известных людей, чтобы их там чтобы у них отсудить кучу бабла и нажиться на этом. Как будто бы женщине в прикол, да, рассказывать, что ее унизили, изнасиловали, ну там, и нанесли ей жуткую травму, физическую, психическую. Вот. И хотелось бы вот эту вот тему как бы шантажа сексом. Назовем ее так, как-то обсудить, вот как это не делать, потому что иногда ты это делаешь сам, и, может быть, неумышленно. И как этому противостоять, если это делают с тобой? Mm-hmm. Uh, ну вот как раз начну, да.
1: Как uh, остановиться или как не делать, если замечаешь, что сам так делаешь, или сама так делаешь. Uh, наверное, стоит задуматься, а что там с потребностями, то есть из какой потребности а, на самом деле там, ты начинаешь шантажировать другого человека, там, своего близкого, там, с тем, с которым ты в отношениях, начинаешь шантажировать его сексом, то есть а, там, и, там, не знаю, тебе не хватает там, уважения от своего партнера, или там, он другим способом почему-то там, не способен услышать от тебя, там, ну, твое мнение, да, или там: почему настолько важный да, вот, там, пример, там, там, не поедешь со мной к маме, я тебе там не дам, да? я вообще слушаю, ну там я мне становится дико грустно, да, потому что это такая очень-очень ну, кривая, как будто такая коммуникация, да? что, во-первых, да, там, там, представлю, что я да, говорю там, партнеру, да, там вот не поедешь со мной к моей маме, я тебе не дам. То есть это получается, что, во-первых, я не способна услышать. Позицию своего партнера, его нежелание ехать, потом это моя мама, зачем ему обязательно ехать? Это вопрос снова, ну, как бы, вот ко мне: что такое, Почему, почему там мне обязательно нужно, чтобы он ехал, опять же, в то время как он не хочет. И я начинаю в отношениях, в близких, шантажировать процессом, который, по идее, должен приносить нам обоим удовольствие. Такое ощущение, что у меня там в этот момент какой-то очень странный контакт с моим партнером, что я так, ну, как бы таким образом пытаюсь, но ну, как будто с ним договариваться. То есть тут очень много вопросов, действительно, во-первых, ко мне самой, что со мной такое происходит, что я там пытаюсь шантажировать самого близкого человека интимной жизнью. И вопрос к нашей коммуникации, а могу ли я каким-то другим образом добиться? А если я просто попрошу, он меня услышит? Если я скажу, слушай, мне, допустим, очень некомфортно ехать к моей маме одной, мне нужна твоя поддержка, он меня так услышит? Или попробовать для разнообразия так спросить? Предъявиться своими чувствами там, как-то... И как бы, а секс оставить отдельно и оставить это как наши, А возможно, это вообще единственный способ получить секс, потому что бывает, что люди, например, отдалены друг от друга, они занимаются какими-то другими делами, а, например, сексуальной жизнью нет. Потому что, опять же, вспоминаем, у нас о ней говорить не принято. И поэтому она думает, что он побоится, что я ему не дам, и я тогда тоже смогу получить секс и вот он сейчас поедет, и мы, с одной стороны, я его заставляю, но мы оба соглашаемся на эти правила, потому что тогда мы точно переспим. Чаще всего, мне кажется, в таких ситуациях там секс — это вообще не самое главное. То есть там самое главное — это то, как вообще люди вообще общаются друг с другом. Да, секс там э, примешивается, потому что это как бы там, опять же, да, там часть жизни, важная потребность, и потому что, опять же, есть стереотипы, что там мужчина там без секса вообще не может, и там это, и поэтому как будто там идет шантаж самым, там, как будто самым ценным, что есть там в отношениях, вот, но шантаж-то происходит не потому, что там кто-то сильно хочет секса, а шантаж происходит, потому что человек по-другому не может сказать не может, допустим, опять же, повторюсь, передивиться чувствами и сказать, слушай, мне так тревожно ехать одной, или страшно, или неприятно, поесть со мной, да, и там, может получиться так, что если там, женщина, например, да, там, в паре так скажет, то потом секс будет в три раза лучше, потому что уровень доверия сразу резко подскакивает, и уровень взаимодействия, и прямоты взаимодействия тоже возрастает.
0: Я понимаю, что с точки зрения психологии ты говоришь, ну, понятные вещи, да, если вас, если вас принуждают к насильственным действиям, не нужно идти против себя, вы имеете право сказать нет, даже если вы находитесь в отношениях. И серая зона вот этих вот отношений брачных, да, домашнее насилие существует даже внутри, домашнее сексуальное насилие происходит даже внутри официальных узаконенных отношений, и оно имеет место быть, но оно быть не должно, соответственно, вы можете этому противостоять, но тебе скажет любая женщина «Ну и он уйдет?» А у нас в стране это главная ценность – быть в отношениях. Ну, то есть вся культура посвящена тому, несмотря на огромное количество разводов в стране, Россия на втором месте в мире по разводам. Все равно вся массовая культура говорит о том, что счастье – это когда ты при ком-то.
1: Да, я здесь отвечу так, что если да, мы рассматриваем сквозь призму того, что вот, ну, там, отношения или даже этот конкретный там, мужчина это ну, там, сверхценность, то тогда просто... Ну, там, тогда, там, опять же, представляю себя на месте этой женщины, да, тогда мне следует очень хорошо отдавать себе отчет в том, что я ну, там, соглашаюсь на то, чтобы со мной делали то, чего я не хочу, а Я это делаю, потому что для меня очень важна ценность отношений с этим мужчиной.
0: Здоровый психический человек э, может заниматься таким самопожертвованием? Назовем это так, да? Э, Но мне кажется, это трудновыполнимая задача. И чаще всего, на самом деле, люди себе так не говорят,
1: э, потому что это очень неприятное признание самой себе. И э, в таком случае чаще всего человек пытается сам себя убедить. То есть она себе говорит, ну и что, что я там не хочу, там, ему нужнее, например, да, или там, mm-hmm. э, типа, да, да, там, я э, там не хочу, или даже может не, не проговаривать, что не хочу, да, она может говорить, например, там, э, там, ну лучше себя действительно там заставить, чем там заставлять его терпеть, или там, э, там, я хочу просто... Там, не так сильно, или еще что-то. То есть, как правило, такие вещи ну, как бы могут даже не замечаться, потому что если ну, это, это как бы нормальная вещь да, психологические защиты человек может защищаться от неприятного, там, неприятных событий, которые с ним происходят. И, собственно, поэтому, мне кажется, ну там Женщины, правда, на это идут, правда, на это соглашаются, потому что, а, есть высокая ценность сохранения отношений, б, есть установки, что, правда, там он мужик, ему надо, и в, потому что э, ну, происходят э, вот, вот эта самозащита, э, и, там допустим, женщина пытается убедить себя, а мне это, правда, мне тоже хочется. Там как бы супер здоровый вариант, если мы предполагаем за человеком, что он, например, способен и хочет идти навстречу, то вообще такая ситуация это супер э, классно для разговора э, и для договоренностей. Потому что короткий ответ действительно может звучать как я не хочу, а длинный ответ может, например, звучать я не хочу, потому что я, например, на тебя обижена за вчерашнее. И мне не хочется. Да, да. Или я не хочу, потому что я знаю, что это будет пять минут и я там не успею получить удовольствие, а тебе нужна просто
0: разрядка. Да, кстати, мы тут тоже так воспринимаем мужчин как бы, как таких тиранов. На самом деле многие мужчины действительно очень сильно переживают из-за того, что не понимают, что происходит с женщиной, почему она не получает оргазм, например, или там, почему она не стонет, почему она не хочет. И опять же, разговор может помочь выйти из этой ситуации. Да. И сейчас мне хочется перейти к такому вопросу. Отказ получать действительно очень сложно. И отказ может происходить на любой стадии вашего сексуального взаимодействия, начиная там от флирта, заканчивая от касаний. И да, вот как говорила Юля уже в начале, даже если вы лежите уже голые, и какое-то даже взаимодействие начинает происходить, ну, но сонно или там какая-то мастурбация, допустим, человек может сказать... Знаешь, что-то я не хочу, или я перехотел, или, ну, много разных форм, да, отказа, но его очень трудно принять. Это ранит, это больно.
1: Во-первых, испытывать негативные
0: эмоции в этой ситуации абсолютно
1: нормально. Это правда неприятно. Потому что мы уже, ну там, когда это все уже происходит, у нас есть какие-то, у нас есть желания, у нас есть наши ожидания, есть предвкушение, да, там, мы хотели вот что-то конкретное получить, да, получить, и не получаем это, правда, дискомфортно, и там вы имеете право чувствовать по этому поводу негативные эмоции. Но важно их отследить, выразить, но выразить так, чтобы это не было э, вредящим для другого человека. Как это можно делать? Можно сказать, ты знаешь, я, я злюсь, потому что я думала, что, например, или думала, что мы, мы там хотим, там, а ты не хочешь, да, там, типа, что произошло, например, или, или я расстраиваюсь, или, ой, а я так хотел. Да, там я уже я, или там, я думал, что то, как ты себя, например, вела, или то, как ты себя вел это значило, что мы оба хотим, а сейчас я вижу, что ты не хочешь так неприятно. Вот. Ну и там высший уровень пилотажа, и зависит от, конечно, уровня доверия в отношениях, иногда можно прямо спросить: что там, или сказать: что ты знаешь, у меня ощущение, что ты меня отвергаешь, мне так больно. Мне кажется, что это риск для наших отношений. А что происходит? И даже ну, если вы не можете так поговорить, то хотя бы минимальная будет очень хорошая помощь себе, это хотя бы признаться в своих неприятных чувствах. Потому что пытаться убедить себя в том, что все в порядке, это это такой немного самообман. Это нормально расстраиваться из-за того, что не произошло то, чего вы ожидали. Вот, но опять же, помнить, что на том конце провода тоже живой человек, и если там вам говорят нет, то значит, ну там попробуйте отследить, там самое классное, наверное, это отследить свои чувства и уважить чувства другого, то есть, блин, так злюсь, но что же такое там с моим партнером, что он не хочет, наверное, что-то важное и там спросить, а что с тобой произошло? Или спросить, а может быть, я что-то не так сделал? да? И может быть, человек вообще скажет, и может, это будет вообще не касаться вас. То есть так бывает, что у человека свои какие-то процессы, и это не имеет никакого отношения к вам или наоборот он чувствует себя неуверенно потому что думает о какой вы клевый блин ты такой классный а я такая не классная я знаю историю я видела ее у классной блогерки Маша давай которая тоже кстати пишет о сексе и сексуальности очень рекомендую история про то как женщина а, поправилась по-моему после родов или просто поправилась и она не занималась сексом с мужем потому что она переживала что он увидит ее толстый а муж в это время, думал, что у нее появился кто-то другой, и думал, что она там собирается ему изменять, и когда она все-таки решилась, там они, по-моему, поговорили и занялись сексом, он был безумно рад, и он даже не заметил, что с ней что-то произошло, ему было все равно, потому что ему главное было, что это вот его жена, и он там ходил, тревожился по поводу того, что почему она со мной не занимается сексом. Вот. То есть вот такие всякие штуки бывают. Это, ну, как бы это мы рассматриваем здоровый вариант, когда, правда, у людей идут свои процессы, когда они там испытывают эмоции, когда они просто вот, в моменте отказывают, и другой, и там и ваша задача – да, там услышать этот, этот отказ, но и не задвигать самого себя. Но бывает такой момент, если мы говорим про абьюзивные отношения, есть такой феномен, когда, э, и это, кстати, может быть одним интересным звоночком, для распознавания абьюзивных отношений, когда вы, например, проявляете инициативу и человек по всем признакам хочет, но отказывает, а, а когда вы говорите, а ну окей, ну типа, когда вы уважаете его отказ и говорите, да, там неприятно, но ну там раз не хочешь, значит не будем, и там вы уже, например, отворачиваетесь, там собираетесь там засыпать, например и тут человек начинает к вам там, приставать и проявлять вот этот, там, опять же, сексуальный интерес. И если это повторяется раз за разом, когда, например, человек выбирает, допустим, не знаю, там, когда, там, я знаю истории, когда мужчина, да, например, там, с эрекцией да, просто он говорит «я не хочу», там, и отворачивается, засыпает или сидит там долгое время, там девушка его там соблазняет, он сидит с эрекцией и говорит, нет, я не хочу, нет, не будет Когда она успокаивается и говорит, ну ок, мне не надо, он начинает проявлять и как будто даже принуждать. Это может Ой, быть... Мне это полоночком. похоже на игры, типа, притворись мёртвой, серьезно. Ну-ка. Тут ключевой момент в том, что человек делает ровно противоположное тому, что вы хотите. И это не про там, желание или нежелание, а это про то, чтобы сделать наоборот... И таким образом там, как будто ну, там, привязать к себе да? там, как работают абьюзивные отношения там эмоциональные качели сегодня я доступный завтра нет сегодня я там добрый завтра я злой сегодня я общаюсь с тобой целый день потом я не отвечаю две недели вот эта вся тема вот это в ту же степь просто мне было важно это затронуть потому что такое правда бывает что отказ это еще одна уловка такая манипулятивная чтобы, ну, как бы, привязать к себе человека. Если вы наблюдаете такое не, раз, не один раз, например, да, там, или там раз в какое-то время, а если это постоянно, то попробуйте mm-hmm. там заглянуть в статью там из разряда 9 признаков аббазивных отношений, и, может быть, вы найдете что-то еще. Вот.
0: Да, mm-hmm. mm-hmm. yeah, yeah. это очень хорошая, это очень хорошая заметка. И еще бывает такое очень часто, mm-hmm. что люди ведут себя, ну скажем, Ненормативно в процессе секса, например, они могут заплакать после, они могут сбежать, или они могут резко собраться и пойти мыться. И обычно человек представляет себе секс, да? Ну, что, он происходит, потом вы довольны, там полежали вместе, полюбили друг друга, ну, там, уснули, или собрались куда-то пошли, заниматься своими делами. Вот как реагировать на ситуацию, когда что-то пошло не так?
1: слышу, да, там, про заплакать, про уйти мыться, сразу просто начинаю додумывать, что такое ощущение, что там у человека был какой-то опыт, возможно, не самый позитивный, там, в mm-hmm. сексуальной жизни, и там, опять же, да, там, иде, идеальный рецепт это отследить свои чувства по этому поводу, да? потому что, ну, там, это действительно некомфортно, я, ну, там, все было хорошо, а потом, там, человек заплакал, ушел мыться, например, отмываться от меня, это, правда, mm-hmm. ну, это действительно беспокоит. Вот. отследить свои чувства, что там неприятно, там еще что-то, а, но как бы, постараться максимально как раз отделить от себя стереотипы, да, вот, вот эти представления о том, как должно быть, потому что секс происходит очень по-разному, и если это произошло там, как-то иначе, да, отследить чувства, и попробовать там, понять, что, опять же, снова дело может быть не конкретно в вас самих, да, там как в партнере, а дело может быть в переживаниях другого человека. И можно там, действительно попробовать выяснить, да, там, желательно с не очень высокой степенью э, как это, агрессивности и настойчивости э, вы спросить все-таки у партнера или у партнерши, а что там с ней. Да, что mm-hmm. такое происходит, да, и вот там, ну, например, желание отмыться, там, это похоже, например, там, на опыт там, сексуального насилия, да, когда там, любой контакт, там, или это может быть там гиги- гигиеничность какая-то там для человека, это какие-то привычки гигиенические, там, и а расплакаться, там, бывают случаи, когда, например, это человек от переизбытка позитивных эмоций плачет, я знаю такие ситуации. Ой, да, у меня было такое. Вот, и это, ну, то есть, потому что, там, настолько, там, это такая, там, супер зашкаливающая, там, любовь и нежность, например, да, что, там, человек рыдает от того, что, типа, вот, боже, какое счастье, там, быть с тобой в такой близости. И такой, такой тоже возможно. Наверное, опять же, повторюсь, универсальный вариант – разговаривайте, разговаривайте, спрашивайте э, и старайтесь
0: привлекать к партнеру максимально искренний интерес, не забывая про себя. Вопрос такой, существует ли норма какая-то в сексе? Вот существует ли сексуальное извращение? Когда это извращение, реальное извращение – Можете ли это дать какие-то вот напутствия нам? Слушай, это очень классный вопрос. Я о нем
1: задумывалась, по-моему, впервые, вот так прям прицельно. По-моему, это был четвертый курс моего университета, когда мне прислали опросник с вопросами как раз на тему секса и сексуальности. И там был вопрос, что лично вы считаете извращением? И сначала я начала писать то, что, например, я бы сама не хотела практиковать, но потом я думаю, так, это я не хочу. Но есть люди, которые mm-hmm. хотят. Потом я что- что-то еще начала подбирать, то, что ну, я вот вообще никогда-никогда не хочу практиковать. Так думаю, так, но есть люди, которым и это нравится. Значит, это как-то странно. Значит, не такое что это извращение, значит, это очень относительное извращение. И в итоге, когда вот я там... Эти шажочки делала, я поняла, что по идее вообще как таковых извращений до тех пор, пока это устраивает всех участников процесса, извращений нет. Соответственно, для меня извращением являются э, те те практики, которые подразумевают отсутствие согласия какой-либо стороны. А, например, тот же там, допустим, мональный секс, там, или фистинг, или там БДСМ, и так далее для меня это не извращение, потому что там, люди идут на это осознанно, согласованно, там, информированно, и они как бы это делают и, пожалуйста, если всем это нравится супер! Это классно. И поэтому какого-то одного вот классического, там, идеального там, секса он только, вот, видимо, в кино а, и, ну, там, и в фантазиях людей. А на практике секс может быть очень разным, и самое главное, просто сверяться и говорить, например, слушай, а я вот это не хочу, а вот это хочу, а вот это я не, не готов пробовать и так далее. И, кстати, еще там, для меня еще извращение. Прямо в процессе секса начинать делать что-то, что другому человеку не нравится, без особенно его согласия. И, кстати, да, еще, да, например, да. снимать презерватив в процессе, например, пениса вагинального контакта, там, и, кстати, и анального секса тоже. Это тоже для меня как будто входит в категорию извращения, потому что там уже человек как будто только заботится о себе а, и не согласует это с другим, и ему почему-то это доставляет удовольствие. То есть Когда удовольствие доставляет не контакт с человеком и не сексуальные практики, а по идее насилие, вот тогда это какое-то извращение.
0: Я решила завершать каждую серию подкаста небольшим выводом. Так вот, здесь вывод напрашивается только один. Разговаривайте как можно больше и уважайте свои и чужие границы. Ну что, до скорых встреч. Всем пока.